0: Dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat czegoś, co każdy z nas ma, każdy z nas robi. I niektórzy się przyznają, a niektórzy się nie przyznają. I teraz to nie jest tak straszne, jak to brzmi póki co, bo chodzi nam o guilty pleasures. I teraz... Dzisiaj się nad tym zastanawiałem już. Pomyślałem sobie, że samo określenie guilty pleasures jest głupie. I w ogóle... Implikuje, że musimy się wstydzić tego, że coś nam się podoba. I czaję, że są odjechane rzeczy, które ludzie lubią i to są serio takie sprawy, którymi, nie wiem, lepiej się nie dzielić powiedzmy z różnych powodów społeczno-społecznych. Ale są takie rzeczy jak, nie wiem, muzyka albo filmy. Że lubisz jakiś film i wiesz, że większość ludzi ich nie lubi i macie być wstyd z tego powodu? To jest głupie. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli w większości się coś nie podoba, to mi się to nie może podobać. I, i czemu mam czuć wstyd z tego powodu, że ja to lubię?
1: W ogóle trudno jest mówić na ten temat, bo ja mam potrzebę opowiedzenia o tym, ale z drugiej strony wiem, że jak powiemy, jakie są rzeczy, które my lubimy, jako, jako, które mogą być określone przez innych jako guilty pleasures, to w sumie implikujemy, że ktoś może uważać, że my się powinniśmy tego wstydzić. Mhm. Ale trudno. Trudno i tak właśnie o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważny temat.
0: Ale to są, rzeczy, to są rzeczy, które mam wrażenie powszechnie są uznawane za właśnie takie e, niefajne. Nie wiem, e, no pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest ojciec Mateusz, nie? E.
1: Ej, Nie, no ale właśnie nie, posłuchaj, bo kiedyś e, oglądałam insta story takiej babki, która zago- zajmuje się gotowaniem i ona tam mówi, no bo ja teraz wam powiem mój kulinarny grzeszek. I jak się poznaliśmy z moim facetem, to my jedliśmy tą potrawę i jedliśmy ją cały czas, i to jest taki nasz grzeszek. I ja mówię, jezus, makrele jedli z puszki, nie? nie? Albo tam nie wiem, no ryż z masłem i z cebulą, albo coś w tym stylu. I ona na tym story w końcu mówi, że jedli łososia. I ja tak mówię, no dobra, rozumiem, że jakiś później ekologiczny czy coś, ale kurde to jest łosoś, no wiesz, ja się spodziewałam serio jakiejś makreli albo no nie wiem, czegoś takiego odjazdowego, a ona mówi, że łososia nacieranego czosnkiem.
0: A bo, jakby się nacierali tym łososiem, nie? To by było cyniczne. Tak,
1: to już było, to by było gorzej, ale tak. No w każdym razie chyba chodzi o to, że yy, to są rzeczy, których się powinniśmy wstydzić, bo są uważane za obciachowe, ale też chyba po prostu wypada mieć wypada robić w wolnym czasie rzeczy, którymi można by się pochwalić. Mhm. Że na przykład czytasz mądre książki, nie wiem, Tomasza Mana, albo tam jakieś tam, no nie wiem, że, że kontemplujesz sztukę, albo oglądasz nie. albumy z obrazami Rembrandta. Że coś Wagnera. takiego Tak, i słuchasz Wagnera i że to jest coś takiego, czym się można by pochwalić w towarzystwie. No, A nie, że oglądasz
0: ale, Ojca Mateusza. To jest no? właśnie takie strasznie snobistyczne, mi się wydaje. Nie? Bo, bo właśnie, ale to też nie jest tak, że, że idę na spotkanie z kumplami i opowiadamy sobie o tym, jak oglądamy e, filmy dokumentalne o nie wiem wojnie w Wietnamie. No, no nieprawda. No. Gadamy o tym, że na Netflixie ostatnio ktoś oglądał jakiś głupi serial i ktoś mówi, jak no bardzo głupi, bo nie wiem, czy chce go oglądać. Im głupszy, tym lepiej oczywiście. E, no, Ale wracając do Ojca Mateusza, to ja na przykład właśnie miałem taki moment, że w sensie obejrzałem go kiedyś. Już wiem, moi rodzice oglądali. Jak jeszcze mieszkałem z rodzicami, to oni oglądali jakieś tam pierwsze sezony ojca Mateusza. No i wiesz, że jak tam szedłem po drodze do pokoju z jakąś herbatą, to patrzę, bo mieliśmy przejściowy pokój, by a usiądę na chwilę. No i tak zostałem na dwa odcinki.
1: Two hours later!
0: Tak. No i hmm. potem, potem, generalnie, yy, potem generalnie sobie oglądałem na jakimś tam VOD.pl czy gdzieś tam, w sensie no, ten, ten serwis streamingowy, który ma który ma TVP. Yy, przypomnę, że to były czasy, kiedy, kiedy oglądanie TVP nie wiązało się jeszcze z, z poczuciem... To jest że... dopiero...
1: To by było guilty pleasure. Jakby ktoś powiedział, że ogląda TVP, to bym powiedziała, dobra, to jest guilty pleasure.
0: No ale właśnie o to chodzi, nie? Że, yy, <laughs> że jakby ja zdaję sobie sprawę z pewnych mankamentów tego serialu ja wiem, że on nie jest ambitny i jakby nie przeszkadza mi to, no bo właśnie tego poszukuję, prostej rozrywki, takiego sympatycznego serialu, w którym tam ksiądz jedzie na rowerze i akurat nie wiem, jak się przewrócił o, o, ten, o wystającą kostkę brukową, to zobaczył ciało i, no, i tam rozwiązał, rozwiązał sprawę kryminalną. On też nie jest jakoś super zagrany, ale te postacie są sympatyczne to się po prostu fajnie ogląda. I tyle. I nie wiem, ile obejrzałem odcinków, bo w pewnym momencie oglądałem po kolei, ale potem już przestałem, była przerwa i potem jakoś tak tylko co mi wpadło. No ale jestem pewien, że obejrzałem z 80 odcinków tego. No i, i tyle. I spoko. Spraw, sprawiał mi przyjemność. Jestem zadowolony z tego. Teraz jak czasem oglądamy takie rzeczy, jakieś właśnie Netflixie i tak, Bo Netflix to nie jest obciach, nie? W sensie, wiesz o co chodzi? No, mam wiem, wrażenie wiem, w ogóle, tak. że jak się zaczynał Netflix w Polsce, to było takie poczucie, że jak coś jest na Netflixie, to musi być dobre. Tak. Czas to zweryfikował dość mocno, bo oglądałem tak. dużo chłamu na Netflixie już, ale mm, czytam na innych tych platformach wszystkich, ale, ale właśnie y, na początku było takie przeświadczenie, więc Netflix był spoko, ale oglądanie Ojca Mateusza na TVP też, też było średnie. No. W ogóle
1: oglądanie serialu w telewizji, nie? a nie w o, internecie. A, a
0: teraz, to teraz tak, no faktycznie jest tak, że, że trochę, trochę się to... Znaczy ja nie mam telewizji, więc, więc, więc też dawno już nie oglądałem w, terwi, w telewizji. Ale wiesz, serialu. to
1: na przykład na VOD, nie? No bo wszystko to, co leci w telewizji, możesz potem sobie obejrzeć no, tak, na jakiejś no. właśnie pl- platformie typu VOD, więc to jest opcja. Jak na przykład bym powiedziała komuś, znaczy no powiem to teraz, wszem wobec, że lubię oglądać brzydule, to, hmm. to jest takie że w telewizji serial, to, to moja, wiesz, no. Mi się to zawsze kojarzyło z tym, że moja babcia siadała przed telewizorem, np. o 15 hmm. i leciały wszystkie te seriale do 20. I ona wszystkie te seriale łykała jak młody pelikan. No, ona po prostu wiedziała, co się dzieje w każdym serialu. I, i ona mi to się opowiadała. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, o czym ona mówi. Czy to jest z pierwszej miłości, czy z na dobrej i na złej. Ale ona wszystkie te seriale oglądała po kolei. I mi się to zawsze z tym kojarzyło. Oglądanie seriali w telewizji. W telewizji było naznaczone właśnie tym obrazem mojej babci, która tam pyka tym pilotem. A teraz, no brzydula i Rancho, to tak, zawsze, zawsze.
0: No właśnie y, nigdy nie tam, nie jeszcze fenomenu Rancha, ale nie dlatego, że coś mi nie pasuje w tym serialu, po prostu nie miałem okazji usiąść się obejrzeć. E, natomiast y, właśnie znam parę osób, które po prostu pochłaniają ten serial i są zachwycone. E, on się chyba już skończył, nie?
1: Skończył się i miał powstawać film, tak.
0: A, no właśnie. No, ale wiedziałem, że tam, się tam był jakiś taki moment, że już, że już się skończyło. Ja mam zawsze... To moje... dla, mnie,
1: dla mnie Rancho to jest kwintesencja polskości po prostu.
0: Eee, no, w sensie, o, wiesz co, mi się przypomniało teraz. Serial Plebania.
1: <grych> o, tak, i ta melodia mi teraz gra w głowie.
0: <grych> tak, ten wokalista był swoją drogą tragiczny. W sensie, ten, ten, źle był zaśpiewany ten kawałek na początku. Ale, ale Plebania też miała coś w sobie takiego, że po prostu to oglądałem, mimo, że ona była grupia. W się sensie, pamiętam, że to za dzieciaka gdzieś tam oglądałem i to po prostu było. I w ogóle się nie zastanawiałem, czy to jest dobre, czy nie. Yy, natomiast trochę się bałem pana Janusza Tracza. A potem no ale na...
1: właśnie, właśnie mi to utkwiło. Od kiedy mi to powiedziałeś, to jak słyszę plebania, to mam od razu skojarzenie, że yy, Tracz, czyli ten taki Ultaj Łobus to jest tak naprawdę w życiu prywatnym gorliwy katolik, a tak. ksiądz to jest tak naprawdę gorliwy ateista tak. i od tej pory po prostu tylko o tym, tylko to mam w głowie.
0: No, ja też się zaskoczyłem, pamiętam właśnie, że jak czytałem kiedyś, chyba to był wywiad, że to było tak, że okazało się, że ten Dariusz Kowalski, czyli ten ziomek, co gra tracza, on był jakimś ambasadorem Światowych Dni Młodzieży w Polsce, coś takiego. Mm, okay. No, i potem, chwilę potem przeczytałem właśnie wywiad z tym gościem, co grał proboszczan i on mówił, że tam, że kościół to samo zło i w ogóle, nie? <śmiech> spoko to było. W sensie tak, to zabawne odtłucenie ról po prostu, nie? A jednak mimo wszystko, proszę, dali radę zagrać swoje postacie i potem poznajesz wielkich aktorów. E, no, natomiast, y, natomiast generalnie i, i plebania, i ojciec Mateusz, i właśnie Rancho i tak dalej, o, jeszcze na dobre i na złe. To były takie seriale, które właśnie się oglądało znaczy, ojciec Matusza już tak mówię, oglądałem w większości w internecie, ale na dobre i na złe to było coś, co oglądaliśmy w niedzielę z rodziną.
1: Tak, tak. Po obiad, obie- między. Ko- tak. I potem... ko- obiad, kościół, potem było na dobre i na złe, znaczy, i potem były jakieś tam wiadomości, czy coś
0: chyba. To u mnie się rano szło do kościoła, po obiedzie moi rodzice zawsze kładli się na drzemkę, i trzeba było ich obudzić na, na dobre i na złe. I to, było, to, to był rytuał po prostu. Każda niedziela to była na dobrej nazwę. Też mama zrobiła jakieś ciasto, co w ten Siadaliśmy potem po południu i oglądaliśmy razem perypetie Lekarzy z Leśnej Góry. E, tak. no, także bardzo, Do momentu, jak mieszkałem z rodzicami, oglądaliśmy na dobrej nazwę namiętnie co niedzielę. Potem, znaczy to później, chyba zmienili dni edycji dni emisji i chyba były w środę jakoś śmiesznie. Nie pamiętam. No, ale... A
1: to u, u mnie tak było z na wspólnej.
0: A no to na wspólnej każdy tylko it's... Romana alkoholika.
1: I teraz się zastanawiamy, jak w ogóle mogliśmy tracić czas na takie głupoty, bo akurat na wspólnej to, no, no nie, to dla mnie znaczy, to już... No, no nie. właśnie,
0: na dobrej, na złe najlepsze było to, że on leciał raz na tydzień. Wiesz, co chodzi? No
1: w sumie tak, znaczy, to jeszcze były trza- te
0: czasy, że tak, tak, nie tak. Nie tak, trzeba tak, było poświęcać tak. po prostu mnóstwa czasu, żeby nadążyć. Tak, bo ja do teraz. Jak pierwsze pytanie, jak mi ktoś poleca jakiś serial, to jest ile jest sezonów, ile jest odcinków, jak długo ile trwa. Ile trzeba
1: na no, tak, dokładnie.
0: Bo jeśli coś ma trzy sezony, po dziesięć odcinków, to jestem w stanie, to wiem, że jestem w stanie jeszcze to gdzieś gdzieś obejrzeć. Ale pamiętam, że oglądaliśmy zbiorą The Walking Dead to na początku nam się bardzo podobało, ale na początku szóstego sezonu się dowiedzieliśmy, że ma być ich 12, to po prostu to był instant odrzucające doświadczenie. Zobaczyliśmy, aha, dobra, dzięki, koniec. Z miejsca nam się przestało podobać, bo wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli tyle chęci, żeby obejrzeć to do końca. No,
1: no Ale w ogóle to jest takie, to, że ta rozrywka musi być ambitna. Ja w ogóle sobie tak myślę, kto ma na to jeszcze siłę? W sensie, idziesz do pracy i musisz się tam jakoś wysilić umysłowo czy fizycznie mhm. i jak wracasz do domu, to chcesz sobie odpocząć i musisz dać trochę głowie odpocząć, więc no, co lepszego może być niż taka totalnie odmurzająca rozrywka, jakby co, na której się nie musisz skupiać. No, tak samo jest w sumie z aktywnością fizyczną, z jakimś bieganiem czy coś, no biegasz sobie, idziesz sobie, ubierasz buty, wychodzisz i nie myślisz o niczym, po prostu sobie biegniesz. Tak samo jest z oglądaniem rancza albo plebanii No po prostu siedzisz i gapisz, że tam się dzieją głupie rzeczy, na których nie musisz się skupiać. No, no super.
0: Nie. Zbieganie jest trochę inaczej, bo musisz mieć, mieć jednak, wiesz, musisz być przygotowana na wysiłek.
1: No wiesz, ale nie myślisz o niczym. W sensie to ma być odmurzające, odprężające ja zajęcie, wymagające tak, no. wysiłku, ale jakby no wiesz o co chodzi. A no, tu jest dokładnie to samo. Ale nie, bo musisz kupić sobie późle 10 tysięcy elementów ze słonecznikami Van Gogha. No nie no, umówmy się. Jakby trzeba zerwać wreszcie z siebie te kajdany, chociaż to mi się od razu kojarzy z Kaczmarskim i widzę go w tym podkoszulku no, takim. Tak. I to co jest. W nomen, Dobra, nie. W tak. Stop. W każdym razie trzeba zerwać z siebie to, to, to piętno i tą presję, że rozrywka, że nie można w ogóle powiedzieć, że trzeba ze wstydem mówić o tym, co się lubi robić w wolnym czasie i co się lubi oglądać, bo od razu zostanie się uznanym za niepoważnego człowieka, bo się robi niezbyt ambitne rzeczy. Tak, ale mam wrażenie,
0: że generalnie w naszym pokoleniu jest o wiele prościej z tym. W sensie ludzie o wiele jakby szczer- bardziej szczerze rozmawiają na te tematy. Że kiedyś się tak bardziej krygowało, właśnie i trzeba było, albo wchodząc w dorosłość, się mówiło jak to. No ja już teraz nie oglądam jakiś tam głupot, tylko yy, nie wiem. Rozwijam
1: się, uczę się włoskiego po Rosyjskie powoduje.
0: filmy dokumentalne, albo jakieś tak. tam, no, nie wiem, tak myślałem. nie oglądam nigdy rosyjskich filmów dokumentalnych. No, ale, ale tak, no, nie ma co się oszukiwać, nie wszyscy to robimy.
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że zawsze jak komuś mówisz, że a, oglądam plebania, to zawsze trzeba tak dodać no bo wiesz, bo to, tak, co, to jest tak. taki odprężający, no, zawsze się, zawsze się trzeba rację. trochę usprawiedliwić, nie? Tłumacz tak. Mhm. Troszeczkę, żeby nie wyszło, że ty tak na poważnie śledzisz po prostu losy plebana i tracza, no, to, to zawsze trzeba tak...
0: Z przymrużeniem oka.
1: Z przymrużeniem oka.
0: Ja tak mam z muzyką. Jest taki zespół, którego nazwę na pewno kiedyś słyszałaś, to jest Sabaton. Jam. Nie dżem, dżem to jest inna kategoria, ale chodzi mi o Sabaton. To jest taki zespół, z którego wszyscy fani metalu się śmieją. No dobra, nie wszyscy, większość się śmieją. Że generalnie, a tam wchodzą w tych bojówkach na scenę, wiesz, śpiewają o żołnierzach i po prostu każda piosenka jest identyczna, nie? No i ja się generalnie zgadzam. Chociaż mają dużo spoko numerów. Ja ich generalnie bardzo lubię. Ale jest coś takiego, że najlepiej, najbezpieczniej w towarzystwie powiedzieć, a tak dla Beki, słucham, nie?
1: No, 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 tak, tak. No. Żeby nie pomyśleć, że jakiś, bo już jesteś skreślony w ogóle w, w innych no, dziedzinach. Że to już nie może być poważny człowiek.
0: I teraz tutaj powielę taki stereotyp y, muzyczny właśnie, ale Sabaton to jest taki Nikel wśród zespołów metalowych, nie? <śmiech> <śmiech> że, się, że po prostu wiesz, no to nie jest zbyt brany na poważnie, ale... Jak byłem na koncercie, przyznaję się, byłem dwa razy w życiu na koncercie Sabatonu i to ostatnio raz było tuż przed pandemią, czyli nie tak dawno temu, e, to zawsze były pełne sale. I, I
1: czołg, to było to, co tak, był czołg, to, to, czołg
0: był? to było to z czołgiem. A,
1: już pamiętam. No.
0: E, jak ja byłem w 2008 roku na ich koncercie, to była pełna sala, przy czym to był klub w Krakowie na tam kilkaset osób, a jak byłem te dwa lata temu, to był pełny Torwar, nie? Także wiesz, nie byle co. No, płyty też sprzedają mnóstwo. Generalnie są na szczytach list przebojów, ale jak zapytasz jakiegoś ta z długimi włosami słasa słucha to powie ehehe, sałaton, ehe, nie, nie. Czołgi jeździły też. No, także no tak, tak jest często, że się nie chcemy do czegoś przyznać. Albo właśnie jak jesteś takim hardym metalowcem i słuchasz czegoś innego niż metal. I masz 15 lat oczywiście, no bo potem to się zmienia, no ale jak się ma te 15 lat, no to albo słuchasz brutal, fekal, death metal, albo, albo nie słuchasz nic, nie? Nic. No.
1: Ja tak mam z Taylor Swift, w sensie bez Becky, po prostu lubię ją słuchać, i, lubię jej słuchać i no lubię ją po prostu i nie mam tutaj żadnego, że żo- Taylor Swift, że to się tak wydaje, że 13-letnie dziewczynki wyszają plakaty nad łóżkiem.
0: A ja myślę, że to się Spoko, z tego, że Taylor Swift kiedyś grała takie naiwne, proste country. W sensie ja wiem, że ona zdobywała super gremi za te country i w ogóle, i to nie było takie, ja to teraz trochę spłyciłem, ale że kojarzyła się z taką dziewczynką z gitarą, która sobie stoi na scenie tak, i Tak, żadnych kontrowersji,
1: akordy. oprócz facetów, ale poza tym no. żadnych kontrowersji, nikt jej nigdy pijany nie złapał, więc... To
0: znaczy nie o to nawet chodzi, chodzi raczej o muzykę, bo mnie tak na przykład naprawdę in, takie pozasceniczne, że tak powiem, tematy nie interesują, a przynajmniej staram się, żeby to do mnie nie docierało. Natomiast ja też mega lubię Taylor Swift i bardzo lubię jej. Kurde, nie pamiętam tytułu. Tą płytę, no, gdzie to jest Shake It my... Off. I Shake it...
1: 1989.
0: No właśnie, bo to ja, ja nie widzę, jak się płyty nazywają to, liczbami.
1: Taki z ciebie fan tak jest, jest no, kurde.
0: No i lubię bardzo tą pandę czy tą która była naprawdę przyjemna i zupełnie nikt się tego nie spodziewał, żeby wygra taką płytę. I proszę, można, można. O, na przykład Coldplay. To też jest taki, to jest taki artysta, który, mm, który sprawia, że, 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 inaczej, jakby społeczność zgromadzona wokół sprawia, że, że jednak jest to guilty pleasure. Ja lubię bardzo Coldplaya, w sensie niektóre ich płyty, bo na przykład pierwsze mnie w ogóle nie nawilżają, ale bardzo lubię Milo Zaloto. To jest płyta, przy której oni się sprzedali, więc to jest chyba najgorszy wybór, jaki można. Jakie, znaczy naj, najgorsza płyta, jaką można wybrać na ulubioną, bo w Ci diehard hard fani Coldplaya już jej nie lubią, a tam ci, którzy nigdy nie lubili Coldplaya, uważają, że to jest jeszcze gorsze niż poprzednie. <grymne> no, a mi się bardzo podoba. I przyznam, że po tej płycie już przestałem ich trochę śledzić i tam nie bardzo więcej grają. Chociaż ostatnio wydali jakiś utwór, który ma 10 minut i śmiałem się z kumplem, że jak już Coldplay nagry- nagrywa utwory progresywne, to świat się kończy. No, ale <grymne> widać, że szukają czegoś, nagrywają nowe rzeczy, a nie ciągle w kółko to samo. I ja wiem, że o muzyce dużo gadam, ale jak sobie myślę, że właśnie ludzie się śmieją z takiego saatonu, że gra ciągle to samo, albo nie wiem, no to jest sporo takich, takich zespołów, które odgrywają za to krytykę, ale jak usłyszy ktoś Ejsi DC, którzy od 40 lat grają dokładnie o to Jezu. samo na trzech chwytach, które są poprzekładane w różny sposób. I wszyscy si, ja alergię. się gatunku! Ja mówię, kurde, przecież to jest ten sam case. To jest ten sam problem, co ma sabaton czy tam multum innych zespołów. Tylko czemu akurat w tym przypadku to jest spokojnie.
1: nie? Ja mam alergię na ACTC, to jest no, jam ACTC, to jest ten sam rak. przykro mi.
0: No, więc, więc kwestia jest taka, że e, też oczekiwania wobec, wobec artystów, to jest po prostu straszny rak I, i, i wkurza mnie to, że właśnie potem czytam jakieś wojenki po prostu w stylu, że o, ktoś tam nagrał jakąś płytę, która mi się nie podoba, o, skończyli się, coś tam, kurde. I potem właśnie słuchanie tego albumu, na przykład bo jak Metallica wygra, wydała Saint Anger w 2003 roku, więc przecież jakby ktoś powiedział, że lubi ten album w 2003, 2004, 2005 roku, to by go zjedli. Po 15 latach to już nie jest problem, bo to już jest teraz awangardowe dzieło, ale wtedy to było, wie, tak, nie tak, można tak, się wiem o było przyznać. Nie? No. Wiem,
1: wiem o co chodzi. Ale jak tak bo wymienialiśmy artystów, to od razu mi się to skojarzyło z Pudelkiem, że to jest taki, to, to jest w niektórych kręgach to jest obciach, powiedzieć, że się okay. czyta pudelka, albo wspomnieć coś, albo wysłać komuś linka. I jakkolwiek ja się nie zgadzam z kursem, który prowadzi pudelek w niektórych newsach, że po prostu obrzydliwie tam jedzie po ludziach, to Czytanie ploteczek, kurde, no kto nie lubi ploteczek? Jak ktoś nie lubi ploteczek, to w ogóle no, ploteczki są fajne. Fajnie sobie poczytać jakieś głupoty. I w ogóle ktoś, kto tworzy językowo, w sensie jakby sama konstrukcja językowa tych nagłówków tam, to jest po prostu jakiś hit. No ja nie wiem, ja bym chciała poznać tą osobę, która stworzyła im ten klucz do tworzenia tytułów. I wspomniałam się teraz, jak byłem kiedyś na zajęciach na uczelni i prowadzący powiedział, no że on ma jakiegoś tam znajomego, nie wiem, prawnika, sędziego, coś takiego, jakiś taki zawód zaufania publicznego i słuchajcie państwo, on czyta Pudelka i tak po prostu oczekiwał, że my teraz powiemy o nie, no Pudelka, hmm. jak taka osoba like i wiesz, to było takie opincy jakby, to dokładnie, jakby ktoś, kto ma jakieś takie stanowisko zaufania publicznego, czy kojarzące się z takim prestiżem, po prostu, nie wiem, podcierał się różowym papierem toaletowym, albo jednorazowym, znaczy właściwie wielorazowymi ręcznikami i je prał po każdemu życiu. No to, tak, to, to tak totalnie nie jest, że właśnie przypisuje się rangę ludziom, że jak ktoś ma jakieś, nie wiem, wykształcenie albo coś, to już musi być taki, wiesz, nie? No to no też rozumiem. jest taki śmieszne.
0: Że już musi być fancy we wszystkim. No to, to ja zawsze tak powtarzam, że że te pewne oczekiwania wobec osób publicznych i właśnie na przykład wobec artystów też są zupełnie, zupełnie z czapy. Eee, taki jest przykład, no
1: chyba, że to jest Magda Gessler, to wtedy nie.
0: jest taki <śm-> przykład y, muzyka, którego bardzo lubię. On gra taką jakby, no nie wiem, on by się pewnie obraził, jakbym nie usłyszał, ale no to jest coś w rodzaju poezji śpiewanej, tylko z powiedzmy bogatszym instrumentarium niż, typowe, niż typowa poezja śpiewana, bo to nie jest właśnie Kaczmarski z gitarą akustyczną i <grymne> y, 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 wiesz, napierniczaniem z całej siły w struny. Tylko naprawdę fajne numery ma. Y, to jest Robert Kasprzycki. I jak byłem na koncercie, to byłem na przykład mega taki rozczarowany tym, w jaki sposób on prowadzi konferansjerkę, bo spodziewałem się, że on jak pisze takie, wiesz, piosenki z takimi mm-hmm. mądrymi tekstami w ogóle, to będzie tak cały czas mówił. A on wie, że jakieś głupie żarty rzucał, jak przeklinał z jak <laughs> no, przerabiał jakieś polskie hity y, z jakimiś głupimi tekstami na przykład y, podczas koncertu. Mm-hmm. I no, z perspektywy czasu myślę sobie, że no, po prostu taką formę wyrazu i jakby problemem były moje oczekiwania, a nie on. On był, ch- tak, on był tak. chyba sobą, tak zakładam, albo przynajmniej odgrywał tę rolę, którą chciał. A ja sobie wymyśliłem, że on będzie inny i już miałem z tym problem na początku.
1: Ale ja mam dla mnie taką mega fajną postacią jest Robert Makłowicz, no bo w czasach jak my byliśmy mali, to Robert Makłowicz leciał tam gdzieś zawsze między kościołem a obiadem mniej więcej w telewizji. No i gdzieś się tam go oglądało tak z doskoku, nie? I to była taka postać, że wszyscy znali programy Roberta Makłowicza, okej, ale teraz po prostu to, to jest tak międzypokoleniowa figura, że mam wrażenie, że teraz my go, jakby, to, wiesz, jakby otaczamy większą czcią niż nasi rodzice, kiedy on tak naprawdę był. Mam wrażenie, że teraz przypadł po prostu szczyt jego popularności, tak naprawdę, no, a, a nie w widać. tych czasach, kiedy wiesz.
0: To widać, no. jest pełno reklam z Makłowiczem teraz wszędzie.
1: Tak, 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 tak. właśnie
0: tak. kiedy mi wyskoczy o omen lodówki.
1: Lodówki. E, no,
0: ale jakby nie przeszkadza mi to w ogóle. No bo też czaję, że ma swoje 5 minut, więc je wykorzystuje. Co teraz zarobi na reklamach, to nie będzie musiał robić na emeryturze. Eee, natomiast. No
1: ale nikt teraz nie powie, że Makłowicz to jest wiesz, guilty pleasure, nie? Bo kiedyś no tam nie. rodzice
0: oglądali, jak gotował. No nie, faktycznie. no ale wiesz, no, jak, Jakoś tak się potoczyły jego losy, że, że nadal, nadal utrzymuje tą popularność. A może nawet jest właśnie tak jak mówisz, wyższa niż kiedykolwiek.
1: Mało, jakbyś powiedział, że nie znasz Roberta Makłowicza albo nie tak. oglądasz Roberta. To by był obciach dopiero. Mhm.
0: Ale to ja też mam, jest śmieszne. Ja mi się wydaje, że właśnie, jeśli chodzi o tych młodych, tych ludzi w naszym wieku, e, skoro już tak sobie pochlebiamy, e, to wydaje mi się, że właśnie no my, mm. jako pokolenie, nie oglądamy programów kulinarnych Roberta Makowicza. My pamiętamy te programy kulinarne, ale teraz?
1: To prawda, tak. Raczej tak, tak. wiesz. No może, może tak.
0: Raczej oglądamy jego, kojarzymy go właśnie z Tak, akcji jako teraz. postać, a nie. Tak. P-
1: no, do- dokładnie. No,
0: ja na przykład bardzo, bardzo szanowałem jego program, ponieważ jako młody człowiek byłem mega zajarany historią. I lubiłem, jak on właśnie jechał gdzieś tam do Gruzji i opowiadał, I opowiadał że tutaj, tutaj, mój drodzy, 25 lat temu jeszcze coś tam się wydarzyło. Nie, super to było. Ja to bardzo lubiłem, bo on nie też, że robił właśnie dania regionalne. To, to oprócz tego właśnie upadało w tych miejscach. Ale innych programów kulinarnych kompletnie nie czaję. Oglądasz przez godzinę, jak ktoś robi obiad. Albo, albo jak ktoś jest Gordonem Ramzejem, robi obiad i obraża ludzi. W sensie, nie czaję. I no nie czaję. Po prostu nie czaję. Jak ja zobaczyłem kiedyś tam jakiś fragment właśnie programu Gordona Ramzeja, to się zastanawiam. Jakby czy ktoś go lubi? Ja zdaję sobie sprawę, że on odgrywa pewną postać pewnie i może jest super sympatyczny w rzeczywistości, tak samo jak ponoć Robert Makłowicz w rzeczywistości wcale nie jest sympatyczny, ale no, ale nie wiem, jakoś tak nie widzę w tym właśnie żadnej przyjemności dla siebie.
1: No, ale to nawiązując do naszych poprzednich odcinków, to jak oglądałeś jakiegoś masterchefa, to dopiero musiałeś pomyśleć, że tyle się nagotują, jeszcze potem muszą pozmywać.
0: No, no tak. <laughs> No tak, właśnie o to chodzi, że jeszcze na przykład tam pięć osób gotuje naraz, nie wiem, w którymś programie była taka formuła, że oni stoją koło siebie i gotują. I robią tam pełną syfuj i w ogóle i ja się zastanawiam, czy ktoś to przynajmniej zje potem na koniec. Bo ci uroży tam pociągają widelec w tym powiedzą, Konsystencja nie taka, proszę to wyrzucić do śmieci. I jesteś kanapką z idioty i położy dwa tosty na jednym, na drugim. Jezu, jak ty jest głupie. No ale tak jak mówię, no znowu, jak ktoś Musi lubi, to sobie, jak ktoś lubi, to ogląda ja tego nie czaję, ale... No ale...
1: właśnie, to ma wzbudzać emocje, to ma być prosta rozrywka, no więc jakby tak, ludzie gotowali i tak. by ich chwalili, albo mówili hm, niedobra, no to co to za emocje, co to za rozrywka, nie?
0: No. Tak zacząłem mówić, ja tego nie czaję, ale nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, oglądam problemy kulinarne i lubię. No i spoko, no ja oglądam ojca Mateusza, każdy ma wady.
1: pewnie. Albo Hotel Paradise na przykład, nie? jakieś takie tego typu 40 kontra 20, mam wrażenie, że ktoś, kto bym... No, że tam jest dwóch facetów i są babki 20-letnie i babki czterdziestoletnie i potem się na końcu okaże, czy młody wybrał y, pani w kwiecie wieku, czy ten starszy wybrał młodsze panie, czy jak to się tam pomieszało. Hmm. Także ktoś, kto wymyśla te formaty, a raczej wyszukuje, no bo to jest pewnie na licencji z zagranicy, to jest w ogóle, kto, jak, powiedz mi, jak ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić program, gdzie 20-latki i 40-latki walczą o facetów. Przecież to, to musiało być na niezłej bani, albo nie wiem, jakiś zakład.
0: Są bo... dwa. Są dwa programy, które chyba mi się najbardziej, za, za, mi najbardziej zapadły w pamięć jako takie właśnie głupie. W sensie takie, że ich nie czaję i, i zastanawiam się, co ma w głowie osoba, która je wymyśliła. I pierwsze to był, a, znaczy on jest nowszy, ale pamiętam go lepiej, to było zamiana żony. I jakby no. no nie muszę tłumaczyć, wszyscy wiedzą, o co chodziło, nie? Że tam, tam jakaś biedna kobieta ze wsi pojechała do Zamiast miasta. No ja że jakiegoś... była
1: super.
0: No, no dobra. <laughs> Ale druga rzecz. Ale nie, Do... bo
1: ty mylisz teraz zamiany rząd z domami i wieśniaczkami, bo w damach i wieśniaczkach biedna kobieta zamieniała się z bogatą, a w zamianie żon to niekoniecznie były biedne rodziny, tylko to na przykład były rodziny wielodzietne, gdzie była pani domu i rodziny wyzwolone, gdzie po prostu kobieta na równi z mężczyzną zarabiała, opiekowała się domami i tak dalej i to miało wymiar edukacyjny
0: nawet. Dobra, I to te to pani tam potem
1: niby mi... mówiły, czego się nauczyły. Tak? To chodziło mi o damy ja wieśniaczki. Mi tak.
0: Nawet nie pamiętam tej nazwy. E, no, a drugi program? to jest... Nie pamiętam, jak to się nazywało w polskiej wersji, czy to w ogóle miało... Znaczy, to chyba było transmitowane w Polsce, ale nie, było, nie był to polski program. All About Miriam? Kojarzysz?
1: Tak, ale ja nie wiem, czy to się po prostu nie nazywało Wszystko o Miriam, Może. albo Miriam, po Wszystko o Miriam. Może. Tak.
0: No w każdym razie wiesz, co chodziło, nie? Że tam kilku, tak, kilkunastu facetów... Tak, to było z czerwonym facetów,
1: kwadracikiem. Tak, kilkunastu tak.
0: facetów yy, rywalizowało względy kobiety, na końcu się okazało, że ona jest transpłciowa. I to było takie... No nie wiem, durne to było. W sensie...
1: Ale to, to mnie dziwi, że ten program był tak dawno temu, bo raczej bym się spodziewała, że w sensie wie, o co chodzi, kto w ogóle na to wtedy wpadł, nie? No. Znaczy teraz to by to nie przeszło, wiadomo, ale jakby no, no. te pomysły, serio, nie, zastanawiam się, jaki jak jest źródło tych pomysłów? Znaczy, jak ci ludzie na to wpadają?
0: Ja myślę, że to z jednej strony jest, znaczy to wiadomo, że jest głupie, jak w sensie wiemy, ale jest też przekraczaniem pewnych granic i sprawdzeniem jak dużo ludzie kupią, nie? I, tak, no tak, i są tak, też, tak. oczywiście są też programy, które upadały z hukiem, nie? Nie umiem sobie teraz przypomnieć żadnego żadnego yy... Big
1: Brother, w sensie jakby no odnowienie. No, o, o taki... no dobra. No nie, ale posłuchaj, ja się zastanawiałam tak z, z punktu widzenia nawet zawodowego, że Big Brother, ten jakby pierwowzór był mega sukcesem i spodziewałam tak. się, że teraz jakiś dostęp do internetu, transmisję 24 można zrobić, jakieś wiesz, sms SMSy, to że to będzie teraz mega sukces. A okazało się tak naprawdę, że w sumie no okej, okay, ci bohaterowie stali się tam gwiazdami, czy tam influencerami bardziej. Mhm. Gwiazdami w cudzysłowie oczywiście, no ale wiesz, jakby w porównaniu, nie, nie było żadnego sukcesu, nie? Tak,
0: w porównaniu do tego wpływu na społeczeństwo, jakie pierwsze, wywarły pierwsze edycje, to to wznowienie tak, ta, było tak. no, nic, nic nie warte. Hmm, ale pamiętam, że było jeszcze coś takiego jak Dwa Światy? To była jakaś odpowiedź na Big Brothera właśnie. Bo Big Brother był na TVN chyba, a Dwa Światy były na pulsację potem. I to było takie... No taka kopia właściwie. I to w ogóle nie ten... Bo najpierw był bar i bar to tam jeszcze coś, tak. coś zawojował. A potem były dwa światy, coś takiego, czy dwie połówki? Nie wiem. Kojarzy mi się, że w logo było jabłko, ale <grym> nie dobrze mogę to źle pamiętać. A
1: no i czekaj. I twój, a propos dwóch połówek, to twój ulubiony uh, ulubiony program Ślub od pierwszego wejrzenia.
0: Jezu nie, to jest też strasznie głupio. <grym> <grym> ale to jest kwestia właśnie tego, czy traktujesz to jako niegroźną rozrywkę, czy... No w sensie zastanawiam się, jak uczestnicy, wiesz, o co chodzi. Do tego mhm. podchodzą, nie? No, ale to... W sensie, to jest ja mam taki dylemat
1: właśnie, czy to jest etyczne i tak dalej, ale potem sobie myślę, że ci ludzie są jakby... W pełni władz umysłowych, tak? No nie U, mogą Można się zastanawiać niektóry, nad niektórymi. Ale... No wiesz, ale chodzi o to, że musieli wyrazić zgodę, tak? Nikt ich nie mógł przymusić, więc jeśli oni uważają, że to jest... To, to ja tak mam na przykład, o, mój program, który lubię, Rolnicy z Podlasia. Mhm. I tam jest dwóch takich biednych rolników, którzy trochę są tacy, wiesz, nie niedomyci, siedzą nad lodówką, rozlewają gorzołkę i tam y, wpada sanepid, bo mają syf. No nie sanepid, tylko tam jakiś inspektor, coś tam, mają syf w oborze, nie? Mhm. I... Ja no to tak patrzę trochę, wiesz, z przymrożeniem oka, ale jakby im nikt krzywdy nie robi, oni się na to zgodzili, mi to dostarcza rozrywki, więc w sumie jakby czemu nie, nie? No wiem, że te granice się coraz mocniej przesuwają, ale jakby dopóki tam, nie wiem, nie pokazują przedszkolaków, które uwikłane w jakieś zagadki w przedszkolu muszą, wiesz, się tam bić, czy walczyć o przetrwanie. To
0: jest dla przedszkolaków. Igrzyska śmierci (laughs) przedszkolaków, ja bym to oglądał. Ale wiesz, takie igrzyska śmierci, wiesz, takie... Na luzie, takie bez, bez lejącej się krwi. Ale, ja
1: Ale jestem pewna, taki... że rodzic, jakiś rodzic by się zgodził. na Labirynt dla przedszkolaków
0: taki z przeszkodami, jakimiś zagadkami. Ale to by było dobre. Jest w ogóle coś takiego, jak Escape Room dla dzieci. Był, był kiedyś chyba w Katowicach. I, I na pewno gdzieś jeszcze jest. I to było takie, że rodzice są jakby na miejscu i obserwują dzieci, które się bawią w środku i mogą im dawać wskazówki bo tam widzą na kamerach, gdzie oni są i tak dalej. To spoko, podoba mi się to.
1: Już odbiegliśmy daleko, ale w ogóle też te wszystkie reality show to jest jeden jeden worek, ale drugi worek to są paradokumenty w stylu (laughs) mój ulubiony, znaczy właściwie nie pamiętam nawet jak się nazywa ten paradokument na sygnale, jakieś taki w ogóle paramedyczne, to są moje ulubione programy i pamiętam taki program, jakiś właśnie chyba na sygnale czy coś, że pogotowie zostało wezwane do faceta, który uciekając od kochanki przed jej mężem na, nadział się odbytem na jakiś palik w ogrodzie. Opowiadaj no i po prostu cała ta akcja, jak ten mąż do nich dopada, ci z tej karetki próbują go jakąś taką piłą znalezioną w szopie odciąć z tym, pakują go z tą belką w tym tyłku do ambulansu. W międzyczasie ten mąż wybiega i bije jakiegoś jednego z tych ludzi z karetki. No, wspaniałe to było, wspaniałe.
0: No, ale ja sobie, najważniejsza rzecz, która dotyczy paradokumentów, jest dla mnie po prostu jakby odkrywcza, znaczy to, jak jak sobie to uświadomiłem, to pomyślałem sobie, że jest to odkrywcza myśl, to to, że ludzie w paradokumentach, jak się słucha tych dialogów, to one brzmią tak idiotycznie.
1: Tak, A potem sobie
0: uświadamiasz, że ludzie nie mówią tak, jak w filmach, Tylko ludzie mówią właśnie dokładnie tak jak w paradokumentach.
1: Tak, tak.
0: Wiesz, jak siedzisz sobie w kuchni przy śniadaniu i gadasz z kimś, to to właśnie tak to jest, że jąkasz się, że mówisz I że
1: właśnie oni po to biorą statystów, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Tak, i
0: to jest naturalne. Właśnie o to chodzi, że wydaje się, że to jest sztuczne, ale to brzmi bardziej naturalnie niż najlepsze dialogi rozpisane w kinie.
1: Mnie, Mnie mega zawsze fascynuje niski próg. W ogóle jak niski jest próg wejścia w zaangażowanie się w paradokumenty, że idziesz sobie właśnie, tak jak mówię, z kuchni, patrzysz tam gdzieś na telewizor w oddali i coś się dzieje. I niby stajesz na chwilę mówisz, takie bzdury, w ogóle bez sensu, mhm. ale potem tak się wciągasz w tę akcję da. i zastanawiasz się, czy ten ksiądz będzie kochankiem, czy ten ksiądz ma babę, czy coś tam. Mhm. nie Po prostu pamiętam, przypomina mi się od razu historia, jak um, byłam w górach na nartach i jakoś tak zawsze było, że, że byłam o takiej pani gospodyni, do której po prostu przychodziło się też na obiad po nartach i ona tam miała, tak jak w każdym góralskim domu, że jakby na dole był salon połączony z kuchnią i ona jak tam gotowała, to miała włączony przy naszym stole telewizor, na którym oglądała jakieś parę no Ona przychodziła z tej kuchni i mówiła, i co, i co? Zabił ją? No i co? Jak to się skończyło? I wiesz, ona po prostu stała i ona była tak zaangażowana w tą akcję, że jak my się tylko oderwaliśmy trochę nad talerz, to ona już nam wiesz, nadganiała i opowiadała, co tam się stało, żebyśmy nie stracili ani ułamka. I ja się naprawdę potem wkręciłam. Ja automatycznie siedziałam i się zastanawiałam, jak to się skończy. No.
0: Mi się przypomina taka historia, że był taki moment, że pracowałem w wakacje, to było jeszcze na studiach. Pracowałem sobie w garli handlowej w sklepie. No i zaczynałem tam na jakąś godzinę dziewiątą czy 9:30, czy może nawet dziesiątą, no nie pamiętam. Późno zaczynałem pracę, w każdym razie. No i mieszkałem wtedy y, przez jakiś czas u mojej siostry, jak ona wyjechała na taki dłuższy urlop, a ja się zajmowałem kotem. I miałem taki mały poranny rytuał, że właśnie robiłem swoje śniadanie. I jakieś 7, 7:30 siadałem przy stole, puszczałem telewizor, no bo siedziałem tam sam y, i oglądałem dzień, który zmienił moje życie. I to był taki właśnie paradokument na pulsację, on leciał. I. Y, y, i on był, no on był dokładnie taki sam jak wszystkie inne paradokumenty. To nie, nie wyróżniał go nic. W sensie on był z tych takich ogólnych jak e, dlaczego ja i trudne sprawy. Nie? Bo Potem się właśnie hmm. porobiły te kategorie, że były medyczne, że był jakiś tam e, policyjny. No właśnie, chociaż W11 to już stare. Bo to, to
1: był tak, to był chyba pierwszy. Chyba był pierwszy
0: taki, nie. który znałem. No. No. Ale, no, ale wiesz że to chodzi. Sebastian Malowski. Wątroba. Tak, pamiętam. Pusią, powiedziałem Pusią albo facet A. bardzo dobrze kłamie, albo mówi prawdę A. no bardzo lubiłem po 11 też no ale wracając no i ten dzień, który zmienił moje życie miał dużo takich fajnych odcinków i na przykład pamiętam, że był taki o takiej kobiecie, która jakby miała jakieś problemy w domu, że z mężem z dziećmi nam się nie dogadywała czy coś no i jakby jej koleżanka poleciła, że ona chodzi na takie terapię do takiego jakiegoś gościa. No i okazało się, że to nie jest żaden terapeuta, tylko to jest jakiś guru. No, siedzi w takich białych szatach, ma długie włosy i już tam mm. zapala jakieś kadzidła i tam robią jakąś medytację. No i oczywiście on zaczął wyłudzać od nich grube pieniądze. Nie? No ona potem doszło do tego, że ona wykradała pieniądze, wiesz, z konta mężowi, żeby właśnie zapłacić temu guru za za jakieś tam sesje, ale no i to wciągało, to była prosta historia taka, wiesz, ale wciągało i wiesz no, no, jak to, się
1: skończy, to jest najlepsze, nie, że wiesz tak. jak się skończy I,
0: ale najgorsze w tym wszystkim jest to że nie puszczali tego właśnie nie było to w internecie do obejrzenia bo jakby, Ci, jakby teraz trudne sprawy wjechały na Netflixa, to jestem przekonany żebym oglądał a tam najgorsze były te reklamy które się, w, wiesz, w najgorszym momencie włączały a potem oni nie mogli zacząć w tym momencie w którym skończyli tylko oni robili tak, jakąś powtórkę.
1: Tak, tak. o Jezu, najgorsze Przed ostatnimi
0: scenami powtórka jechała przez cały odcinek i powtórka trwała chyba z 7 minut, żeby później puścić 3-minutowe zakończenie. Tak, I to tak było... więc można
1: było w sumie zobaczyć jak na wspólnej tylko w sobotę powtórki. Tak, i git, tak. No, także to był najgorszy, ale teraz...
0: najgorszy element tego.
1: Teraz sobie tak pomyślałam, bo ostatnio przeczytałam, co no w sumie chyba jest takie dosyć logiczne, że mózg lubi sobie upraszczać i jak patrzysz na przykład na granatowe ściany, na, na których stoi meblościanka, mhm. to jakby twój mózg przyjmuje zapewnik, że za tą meblościanką też jest granatowo. I bardzo byś się zdziwił, gdybyś odsunął szafę i zobaczył, że tam jest zielono na przykład, nie? Więc w sumie, jak oglądasz komedie romantyczne, to ja pewnie ci się przypomniało, jak odsunąłeś meble, bo chciałeś sobie przemeblować pokój. Tak,
0: tak. <laughs> a, Kiedyś była taka historia, a... że właśnie Przyszło mi do głowy, jak jeszcze mieszkałem u rodziców, że przemebluję sobie pokój, w sensie zmienię sobie ułożenie mebli, bo chciałem coś odświeżyć na chwilę. I wpadłem na ten pomysł o 23. (głos) I zacząłem przesuwać meble. I przesunąłem wszystko oprócz szafy. I szafa miała być ostatnia. I w momencie, jak odsunąłem szafę, to okazało się, że za szafą jest niepomalowane. Tam stara tapeta była, nie pamiętam po prostu. Okazało się, że że mój tata stwierdził, że nikt nie będzie tej szafy przesuwał. I w momencie, jak robię, nie wiem, czy się skończyła tapeta, czy coś, chyba mi się skończyła tapeta i stwierdzili, że nie będą jechać do do sklepu i kupować specjalnie całą rolkę, skoro i tak tam nikt nie zagląda. No i musiałem wszystko odkręcić i skończyłem o wpół do drugiej i poszedłem spać totalnie zmęczony i pokój wyglądał dokładnie tak samo jak wcześniej.
1: Czyli właśnie przez uproszczenie akurat w twoim przypadku to nie posłużyło, ale ogólnie mózg sobie upraszcza. No więc jak oglądasz komedię romantyczną, to dokładnie wiesz, jak to się skończy. No i na tym polega jakby przyjemność tej rozrywki, że nie musisz jakby zaangażować jakichś bardzo zaawansowanych procesów myślowych. I tak samo jest w tych paradokumentach, że ty kurde wiesz, jak to się skończy, ale oglądasz w napięciu, no bo to to jest chyba też ciekawe dlatego, że wiesz, jak się skończy. I niby tu jest takie napięcie i akcja myślisz, nie, kurde, to się już tak nie skończy, ale gdzieś tam z tyłu głowy dokładnie jest, że to się no, tak skończy. tak, no a
0: to tak z wieloma... I chociaż para, życie cię rozczaruje, rozczaruje
1: ale paradokument cię nie rozczaruje.
0: <grym> ja myślę, że moglibyśmy zakończyć tą sentencją, bo była bardzo poetycka. Amen. No tak, to więc pa. Więc
1: oglądajcie ogólnie, co chcecie.
0: Słuchajcie, czego Słuchcie, chcecie. To chcecie Proszę I nie wstydźcie
1: się. tak. Chyba, że
0: smarujecie się łososiem. To wtedy albo
1: słuchacie dżemu, to wtedy... W
0: niektórych kręgach może warto pominąć to milczenie. Tak. Albo znajdźcie sobie ludzi, otaczajcie się takimi ludźmi, z którymi możecie rozmawiać o guilty pleasures i wtedy one wcale nie są guilty.
1: Tak. Z takimi, którzy mają taki sam poziom siary akceptację, taki sam poziom siary, jak... właśnie a propos siary. Mm. No kurde, killer? Klasyka, ale głupie.
0: Głupie. Poranek kojarzy. Ale to klasyka. Głupie.
1: No, ale Aby. klasyka. Także pamiętajcie, że jak teraz macie jakiś guilty pleasure, to za 10 lat ono będzie klasyką.
0: I no, już? To tak tak może być. Racy.
1: No, wszystko gra. To cześć. No, do widzenia.